0: OMT
1: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des OMT Online-Marketing-Podcasts. Heute mit einer Spezialfolge, in der wir drei Interviewpartner haben
2: zum Thema Online-Marketing-Trends. So echte Voice-Search, die dann ja auch wirklich in eine Suchanfrage bei Google, wo so organische Ergebnisse ausgespielt werden, übersetzt wird. Ähm, unterscheidet sich ja in den meisten Fällen gar nicht sehr, sehr stark von, von irgendwie einer getippten Suche. Außer, dass die Suchanfragen ein bisschen länger werden und mehr in natürlicher Sprache erfolgen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online
0: Marketing Podcast mit Mario Jung.
1: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge des OMT Online Marketing Podcasts. Heute mit einer Spezialfolge. Warum Spezialfolge? Wir haben mehr als einen Gast dabei. Ich darf euch heute vorstellen, A, den René Schröter. Den René Schröter kennt ihr schon aus den letzten Jahren. Nicht aus dem Podcast, da gab es noch keinen, sondern weil er bei uns die Online-Marketing-Trends-Umfragen sehr gut analysiert hat. Dazu habe ich den Malte Landwehr heute dabei von Search Metrics und den... Björn Tantau, den ihr ja schon aus, der OMT, aus dem OMT-Kosmos sehr gut kennt. Ich heiße euch herzlich willkommen, ich freue mich, dass ihr alle dabei seid. Wollt ihr euch vielleicht nach der Reihe mal ganz kurz selbst vorstellen? René, fangen wir bei dir an. Okay,
0: hi, ich bin René, René Schröter, bin freiberuflicher Online-Marketing, Allrounder würde ich es nennen, gern mit Fokus auf vier Säulen, irgendwie technische Aspekte, Inhalte von der Webseite. Online-PR, wegen mir auch ähm, Linkaufbau und als halt Nutzerzufriedenheit. Ja, und nebenbei betre betreibe ich aktuell noch Visual Matter, ein Tool zur visuellen Analyse und Darstellung von Inhalten einer Webseite.
2: Cool. Malte? Ja, Malte Landwehr, VP Product bei Searchmetrics und beschäftige mich seit ein paar Jahren mit verschiedenen Daten Online-Marketing und Analysethemen.
1: Und last but not least, lieber Björn, Servus, Björn Tanto.
3: Servus aus dem hohen Norden. Ich weiß, ungewohnt, aber Mario hat gesagt, wir dürfen sagen, was wir wollen, also mache ich es einfach. Ähm, Björn Tantau, wer mich nicht kennt, bitte auf björntantau.com gehen, da steht alles. Ansonsten Kurzversion Unternehmensberater, äh, Podcaster und von mir aus auch noch Blogger mit Schwerpunkt Social Media Marketing.
1: Ihr hört schon raus, wir haben wirklich Leute eingeladen oder wirklich gute Leute dazu geholt, die sich sehr gut auskennen in dem Bereich und sicherlich für unser Thema heute, und zwar geht es um die Online-Marketing-Trends 2020, einiges beitragen können. Hintergrund des Ganzen ist, unsere Umfrage zu den Online-Marketing-Trends, die wir seit mehreren Jahren durchführen, wollen wir einfach dieses Mal auch verbal durchsprechen und haben dem eine Podcast-Folge gewidmet. Lieber René, du bist jetzt schon das zweite, beziehungsweise eigentlich das dritte Jahr dabei, weil im ersten Jahr hast du ja unsere Trendsumfrage auf deinem eigenen Blog analysiert und ja bewertet. Im letzten Jahr haben wir das dann gemeinsam gemacht beim OMT und es folgt ein sehr ausführlicher Text, eine sehr ausführliche Zusammenfassung für die Trends 2020. Willst du uns mal kurz vielleicht zum Einstieg sagen, was war denn 2019 ein angedachter Trend und was ist daraus passiert? deiner Meinung nach? Okay, es ist
0: gar nicht so einfach. Ähm, meistens wurde 2019 halt irgendwie Content-Marketing und Automatisierung genannt. Ähm, gerne auch noch Chatbots und ähm, gerade bei Chatbots ähm, würde ich sagen, dass ähm, das war so der Trend, der am wenigsten ähm, erneut von allen ähm, Nutzern genannt wurde, beziehungsweise der scheinbar am wenigsten, naja, gehypt wurde, ähm, weil wurde halt ähm, kam noch nicht so bei den Nutzer an oder bei den ähm, bei den ähm, Marketingverantwortlichen, die sich halt da ja, umsetzen sollten. Kurz der Ausblick für 2020 wurde halt am meisten ähm, Content Marketing und Automatisierung genannt. Ähm, und SEO ist, glaube ich, ähm, das hatten wir auch kurz ähm, mit Malte schon mal jetzt ähm, die Tage auf Facebook. Ich glaube, SEO, die Begrifflichkeit ist insgesamt im Wandel. Und ich glaube, auch das hat man an der Umfrage gemerkt, dass viele Themen, die aktuell noch unter SEO subsummiert werden, ähm, beziehungsweise wo halt andere Begrifflichkeiten ähm, verwandt wurden, die würde man demnächst eher unter SEO auch packen können.
1: Mhm. Ähm, lieber Björn, ich weiß, du bist in dem Thema Chatbots ein bisschen tiefer verwandelt und hast ja auch schon Vorträge bei uns auf der Konferenz dazu gehalten. Wie ist deine Meinung zu der Entwicklung im Thema Chatbots?
3: Die ist bedauerlicherweise negativ, aber nicht, weil das Format schlecht ist, sondern weil ähm, man sagen muss, dass die treibende Kraft dahinter ja einmal ursprünglich Facebook mit dem Messenger und mit WhatsApp war und ähm, dass es dort ja einige Restriktionen gibt mittlerweile, die das eigentliche Grundkonstrukt eines Chatbots, dass man sagt, ähm, ich nutze ihn zum Beispiel für Marketingzwecke, nach dem Motto E-Mail-Versand oder E-Mail-Newsletter ersetzen, dass das nicht mehr so gegeben ist. Das heißt, Facebook hat schnell gemerkt, dass sie offensichtlich nicht in diese marketing reinrutschen wollen, sondern, und das ist jetzt so quasi der Turnaround, was die Sache einerseits etwas traurig, andererseits sehr spannend macht. Der Turnaround ist, dass Messenger-Marketing eher in Richtung Kundenservice gehen wird, sowohl via WhatsApp als auch via Facebook Messenger, dass Leute halt letztendlich ähm, ja via WhatsApp oder Messenger mit den großen Firmen und den Unternehmen oder auch den Freelancern, den Agenturen, wie ihr zum Beispiel seid bei ReachX, in Kontakt treten können. Und dass ich da halt leichteren Kundenservice machen kann. Das ist so ein bisschen der Shift, der in diesem Jahr war. Und nächstes Jahr wird es halt tatsächlich beim Thema ähm, äh, Chatbots eher in die Richtung gehen, wie kann ich Konstrukte bauen, die den Usern jetzt die Kommunikation mit mir als Unternehmen, als Person, als Brand, als Dienstleister erleichtern. Es wird nicht mehr so sehr darum gehen, wie kann ich jetzt Leute mit noch einem Kanal beschallen. Nach dem Motto, ähm, E-Mail-Marketing ist tot. In Anführungszeichen ist es natürlich, aber das wird ja mal gerne gesagt und dann diesen Kanal zu nehmen. Das heißt, die Entwicklung bei Chatbots, die ist ja eigentlich im Bereich 1 zu eins Marketing eher negativ, was ich aber nicht als negativ sehe, weil halt dieser Kundenservice-Aspekt mit dazukommen wird. Und der ist eigentlich viel spannender, denn wenn du tatsächlich mit WhatsApp oder Messenger über Facebook deine Kunden erreichen kannst, wenn die halt konkrete Fragen haben, wenn du äh, die FAQs abfangen kannst, wenn du für den Support statt zehn Leuten nur noch sieben brauchst, weil halt 30 Prozent so ein Chatbot wegflanken kann und kannst dann die drei Leute anderswo einsetzen und mit denen halt dann mehr Umsatz machen, dann ist das für Firmen auf jeden Fall ein sehr intelligentes und auch sehr lohnenswertes Konstrukt. Und das ist genau das, wo Facebook letztendlich auch hin will. Denn ähm, ich glaube, diese ganze Sache mit ja, WhatsApp als E-Mail-Versand, was jetzt in den letzten zwei, drei Jahren funktioniert hat, was jetzt ja gar nicht mehr geht, das hat Facebook schon derbe angenervt, weil sie halt genau da nicht hinwollen, weil dann logischerweise auch immer viele Menschen kommen, die sagen, ja, das ist ja wie E-Mail-Marketing und entsprechend auch rumspam wie E-Mail-Marketing. Und das möchte Facebook halt nicht. Ja Und deswegen wird es da im nächsten Jahr definitiv diesen Switch geben zum Thema Kundenservice.
1: Ich muss sagen, wenn ich zurückblickend so schaue, das Thema Chatbots war tatsächlich auch das, was ich total überbewertet fand. Ein zweites Thema war das Thema Voice Search. Also ich nutze Voice Search zu Hause sehr viel, aber nur in Bezug auf Abrufen von Musik, Abrufen, ja, Alexa halt, ja, was man so braucht mit Kindern halt auch und so. Das ist ein Thema, was ich finde, schon länger auch durchs Dorf getrieben wird, aber irgendwie noch nicht so greift oder es kommt zumindest bei mir nicht so an. Malte, deine Meinung zum Thema Chatbots oder vielleicht zu dem, was ich gerade ausgeführt habe?
2: Also bei Chatbots würde ich mich Björn anpassen oder würde ich ihm zustimmen. Chatbots Messenger, das ist ein, ist ein Pull-Kanal, das kann nicht einen Push-Kanal wie E-Mail ersetzen. Ja, was Voice-Search angeht, ich glaube viele Sachen, da muss man mal zwischen Sprachsteuerung und Voice-Search unterscheiden. Also... Ich sage meinem Google Home auch jeden Tag, wie wird das Wetter oder äh, muss ich eine Jacke anziehen, äh, Timer fünf Minuten, aber ähm, das ist für mich kein Voice Search, das sind, das sind Sprachkommandos und so echte Voice Search, die dann ja auch wirklich in eine Suchanfrage bei Google, wo so organische Ergebnisse ausgespielt werden, übersetzt wird unterscheidet sich an ja in den meisten Fällen gar nicht sehr, sehr stark von von irgendwie einer getippten Suche. Außer, dass die Suchanfragen ein bisschen länger werden und mehr in natürlicher Sprache erfolgen. Aber am Ende wird das ja trotzdem auf, einen, auf einen, eine Suche nach Keywords in einem Index runtergebrochen. Und äh, Google versteht ja nicht wirklich, was ich will und äh, sucht wirklich in irgendeiner ominösen Wissensdatenbank danach. Ähm, da reden wir SEOs uns, glaube ich, auch immer recht viel ein. Außer es ist eine sehr, sehr simple Frage, äh, die man dann eben tatsächlich mit einer strukturierten Anfrage am Knowledge Graph beantworten kann. Ähm, aber da muss man als SEO jetzt nicht so ultra viel tun, außer eben, dass einem klar sein muss, dass auf Voice Search ein Featured Snippet und Direct Answer bedeutet, dass es, nicht mehr eine Konzentration aufs erste Ergebnis gibt, sondern es gibt nur noch das erste Ergebnis. Und äh, der zweite Aspekt ist eben, dass man sich vielleicht mal ein bisschen Gedanken macht, äh, sowas wie Speakable einzubauen als Schema-Markup. Ähm, aber sonst ist meiner Meinung nach Voice Search keine große Veränderung für die SEO-Branche.
1: Mhm, ähm, René, das Thema Voice Search, ist das ein Thema gewesen 2000, für 2020? In der Umfrage?
0: Also, ähm, in der Umfrage tatsächlich wurde es weniger ähm, erwähnt. Ich glaube, ich, ich hatte es mir jetzt gerade auch geöffnet, ähm, für in den Top 5 äh, wurde es quasi gar nicht erwähnt. Das glaube ich aber auch tatsächlich damit zusammenhängt, dass es ähm, erstmal überbewertet wurde. Und dass es noch nicht ganz klar ist, in welche Richtung es halt eigentlich geht. Ähm, ich merke es bei mir zu Hause. Ich suche halt dann viel mehr jetzt gerade mit Alexa ähm, innerhalb einer Webseite. Also beispielsweise direkt auf Wikipedia. Alexa ähm, schlagt bei Wikipedia nach, ähm, nach dem, dem Thema. Und dann bekomme ich auch tatsächlich ja die Inhalte, die ich äh, verlangt habe. Aber so direkt über Google oder oder wenn man da halt einfach nur die Frage entgegenwirft, da kommen die Antworten einfach noch nicht äh, noch unzureichend. Was aber ja nicht bedeutet, dass es sich nie durchsetzen wird. Die Sache ist halt einfach nur, es ist ein Trend, der sich halt langsam entwickeln wird. Das wird hoffentlich nicht mehr so gehypt, sondern es wird halt ein Trend bleiben, der halt uns in den nächsten Jahren begleiten wird.
1: Lass uns mal vielleicht nochmal zwei, drei Jahre weiter zurückdenken. Was war da so Hype oder Trend? Wenn man jetzt mal schaut, was René eben gesagt hat, dass Marketing oder Automation, das wurde ja auch letztes Jahr schon gesagt, und dann Content Marketing und SEO. Das waren die zwei anderen Sachen, die ich gehört habe. Wir kommen vielleicht gleich mal zu dieser Diskussion, was SEO heute bedeutet und vielleicht vor ein, zwei Jahren war. Aber welcher Trend war denn vielleicht so vor zwei und drei Jahren extrem im Mittelpunkt, von dem man heute gar nichts mehr hört? Habt ihr da was parat? Ähm, ich fange mal an mit Björn.
3: <lacht> Snapchat. <lacht> Snapchat hört man natürlich noch was von. Aber das war natürlich in Social-Media-Kreisen, so 2015, 16 der Burner. Bis dann Mark Zuckerberg gesagt hat, okay, ich kaufe dich für vier Milliarden. Ähm, Even Spiegel hat gesagt, nee, komm, geh weg. Hat er gesagt, okay, dann kopiere ich dich halt Ja, via Instagram. Was ja auch bei Instagram 1a geklappt hat mit den äh, Stories. Insofern war das ein Trend. Aber man muss dazu sagen, dieser Trend, den ja Snapchat aufgetrieben hat mit dem vertikalen Video, den haben wir jetzt ja definitiv am Start. Also das kann mir ja keiner erzählen, dass dieser Trend, der von einem Player, der jetzt, ich will nicht sagen unter Finalifen agiert, aber der jetzt nicht so wichtig ist wie andere zum Beispiel, dass der sich unter anderem ähm, dieses Jahr und auch letzt, nächstes Jahr manifestieren wird in sowas wie TikTok, ja, die halt nur noch auf äh, Vertical setzen im Bereich Social Media, ob man nun TikTok mag oder nicht, ähm, auch wegen der Ausrichtung oder dem dem Ursprungsland China und was da alles so läuft, ist eine andere Frage. Das fast wollen wir nicht aufmachen, aber. Dieser Trend Snapchat, der ist halt relativ schnell wieder abgeebbt. Ein schönes Beispiel dafür, dass halt ähm, Facebook, wo man gesagt wird, Facebook ist tot, ja, es ist leicht. Es ist leicht, ein einzelnes Feature nachzumachen und dieses einzelne Feature irgendwo anders einzubauen. Siehe, Vertical Video Stories von Snapchat in, in Anführungszeichen ausgeborgt ähm, und dann bei Instagram integriert ähm, versus die andere Richtung. Wollte man sagen, ja, Facebook ist tot. Facebook hat mittlerweile so viele. Funktion, dass es nicht so leicht ist, ein zweites Facebook zu bauen, aber ein zweites Snapchat zu bauen, ist deutlich einfacher. Und das ist auch das Problem, was TikTok haben wird. Das kann ich schon für 2020, 21, 22 prophezeien. Auch die werden das Problem bekommen, dass wenn sie nicht anfangen, ihre Plattform massiv umzubauen, aufzubauen, aufzupimpen, dass auch die quasi letztendlich von irgendwas, was Facebook dann aus der, aus der, aus dem Hut zaubert, dann wieder überholt werden, so wie es auch bei Snapchat der Fall war.
1: Ich finde, TikTok ist ein ganz spannendes Thema. Kann uns René vielleicht gleich mal erzählen, ob das schon ein Thema war? Weil ich fürchte, es war keins oder ich denke, es war keins, weil ich glaube, das ist eine Verzerrung dessen, wen wir alles gefragt haben. Also wir hatten ja vor zwei Jahren schon mal die Diskussion, als dieser Herr von der Wirtschaftswoche uns so ein bisschen für diese Trendumfrage zerrissen hat. Du, Björn, du erinnerst dich, wir hatten eine interessante ja, ja. Diskussion dazu. Ähm, damals ging es darum, dass ja die Experten, die sich da positionieren, eigentlich nur das als Trend ausgeben, mit dem sie ihr Geld verdienen können. Bestimmt auch nicht 100% von der Hand zu weisen, weil wenn man eine Chance in einem Trend sieht, versucht man sich natürlich als Experte in dem Bereich auch dort zu positionieren. Das eine schließt das andere ja also nicht aus. Jetzt haben wir das Thema TikTok. Ich habe letzte Woche einen Podcast veröffentlicht zum Thema Generation Z. Und da habe ich einen Kerl, wollte ich gerade sagen, einen jungen Mann äh, interviewt, der eine eigene Agentur hat, aber selbst erst 16 Jahre alt ist und sich nur in diesem Thema Generation Z bewegt. Und bei denen ist TikTok der Trend schlechthin. Also wenn wir die Altersgruppe mal fragen würden, also in diesem in diesem in dieser Umfrage berücksichtigt hätten, wären wahrscheinlich ganz andere Ergebnisse rausgekommen. Und ich glaube, ja, da ist, sind wir vielleicht auch nicht ganz transparent genug bzw. in die Breite genug gegangen, indem wir versucht haben, wirklich alle Gruppen abzugreifen. Wir achten darauf, dass wir Männer und Frauen relativ in gleichen Teilen ähm, aus verschiedenen Online-Marketing-Branchen, aber das Thema Alter hatte ich nicht auf dem Radar und werde ich definitiv für 2021 auch mal aufs Radar nehmen. René, vielleicht für uns auch ein gutes Thema, um auch dort mal in die Analyse zu gehen, wie unterschiedliche Gruppen, Altersgruppen darauf reagieren ich denke mich da so gerne in das Thema Brexit rein. Jetzt hatten wir ja diese Neuwahl in, in Großbritannien und es wurde ja immer gesagt, wenn die jungen Leute hätten wählen dürfen, wären sie nicht rausgegangen. Die alten Leute wollten aber unbedingt aus der EU austreten und genau dieses Problem sehe ich hier auch ein bisschen in der Verzerrung. Stimmst du mir dazu?
0: Ob es jetzt am Alter liegt, weiß ich tatsächlich nicht, weil ähm, ein anderes Thema, also jetzt weg von unserer Umfrage hin, zur ähm, wo ich auf der Marketing-Underground war und mich mit da einigen mit unterhalten habe, da kam das Thema TikTok tatsächlich relativ häufig. Ähm, das ist vorher in meiner Bubble auch gar nicht so gewesen. Ähm, für mich aktuell ist es auch nicht präsent, weil es eher so an der Zielgruppe, glaube ich, mangelt. Was man aber so eigentlich gar nicht weiß, weil man es halt noch nie getestet hat. In der Umfrage fand ich es halt tatsächlich eher wieder spannend, dass es die halt die Experten, also was wir gesagt haben, was ja die Experten ähm, sind, ähm, die haben es tatsächlich genannt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie oft, irgendwie 6% aller Experten haben halt gesagt, TikTok ähm, wird auf jeden Fall mal getestet. Ähm, auch Malta hat ja gesagt, er wird es gerne ähm, testen, ähm, hat halt nur keinen Anwendungsfall. Aber ich glaube insgesamt ähm, eher die ganzen... Social-Netzwerke, also so ähm, Facebook, LinkedIn, Instagram, Xing, ähm, wo auch immer man halt reingeht, ich glaube, das war eher der Fall, dass halt ähm, dort insgesamt mehr investiert wird. Also man muss es, glaube ich, gar nicht auf den einzelnen Kanal festmachen, sondern eher halt auf die Kanäle, die es da alle so gibt.
1: Malte, ich habe mir extra deine Stimme als letztes beim Thema TikTok aufgehoben. Ich habe das ja so ein bisschen mitbekommen, dass du da ein bisschen was ausprobiert hast. Hol uns doch mal ab, was das war und was deine Erkenntnisse
2: waren. Genau, also ich habe mir halt ganz stumpf natürlich TikTok runtergeladen, kleinen Account gemacht, äh, erst ein paar Stunden ja, einfach Inhalte konsumiert, mir so angeguckt, wie das eigentlich so abläuft. weil sich ja seit äh, seit Music Kelly da gekauft wurde und rebranded wurde, doch ein bisschen verändert hat. Äh, ich glaube, unter meinem zweiten Video gab es dann direkt den Kommentar, sind Sie Lehrer? Da habe ich das Handy kurz in die Ecke geschmissen und überlegt, ob ich das wieder lasse, weil es irgendwie doch ein cool Tool für Kids ist. Aber tatsächlich, es gibt auch äh, äh, TikToker, die sind 20 plus, 30 plus, 40 plus. We'll you Machen allerdings zu 50% auch nur Content, wo sie sich darüber lustig machen, dass sie in ihrem fortgeschrittenen Alter auf TikTok sind. Und was jetzt so seit ein paar Wochen auf TikTok immer mehr passiert, ist dass ähm, das, was man auch auf YouTube sieht, dass ähm, SEO-Experten englischsprachig, so besonders aus dem asiatischen Raum, eben ihre Videos produzieren. Und äh, es gibt auch auf TikTok ein Hashtag Linkbuilding, Hashtag Engine Optimization. Also da gibt es schon Inhalte und ähm, gibt es auch schon so die ersten Marketer, die dann eben eher so kurze How-To-Videos machen. Ich sehe, Björn macht sich schon Notiz, das ab nächster Woche auch zu tun. Ähm, und äh, wer ja ein ganz, ganz großer TikToker ist, ist halt der, der Gary V, also der Gary Vaynerchuk, der ja einfach äh, da sein Team von 20 Leuten hat, die in den ganzen Tag filmen und interviewen und äh, die Videos zehnmal neu schneiden. Und der Repub ist halt gerade diesen ganzen Content, den er den er hat und äh, verbreitet da also seinen sein Huzzle-Porn, für den er bekannt ist. Natürlich ist TikTok immer noch Entertainment und primär eine junge Zielgruppe und ich bin auch sehr gespannt, was passiert, wenn Instagram umstellt, also dass der dass der Stream und die Stories vermischen und dass es halt keine Fotos mehr gibt, sondern nur noch die Videos, ähm, was sie glaube ich, in Brasilien oder so gerade testen, äh, was dann ja quasi wieder der TikTok-Klon wäre und äh, da bin ich schon gespannt, was passiert. Und ich glaube, viel von dem Wachstum aktuell bei TikTok ist ja auch durch einen Werbepusch von mehreren Milliarden Euro gerade äh, quasi eingekauft. Also es ist ja aktuell die meist runtergeladene Social-Media-App, aber wie das dann organisch sich halten soll, äh, mal abwarten. Mhm.
1: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, dem man irgendwann nochmal mal einen eigenen Podcast widmen könnte. Ich möchte aber gerne Pjörn nochmal dazu fragen. Pjörn, hast du da bereits Erfahrungen gesammelt? Ja, also ähm, was Malte sagt, kann ich bestätigen.
3: Tatsächlich, diese Hashtags ähm, gibt es, Social Media, äh, SEO, Social Media Marketing etc. Ähm, das habe ich auch beobachtet. Was ich nicht machen werde, ist, ich werde keinen äh, TikTok-Kanal anstoßen, weil ähm, es keinen Sinn macht, ähm, auf jedem Kanal äh, aktiv zu sein. Das ist dann ein bisschen fragmentiert, das sind ja auch nicht jetzt Zielgruppen. Was ich aber noch ähm, kurz erklären wollte, das, was Malte auch gesagt hat, was ich ebenfalls beobachtet habe, ist, es gibt diese Leute, die nicht 15, 16, 17, sondern die halt 20, 30, 40 Jahre und älter sind, aber es ist wirklich die Minderheit. Das Grundsätzliche, was äh, äh, bei TikTok halt sehr gut funktioniert, ist Entertainment, lustige, spaßige Sachen. Ich habe zum Beispiel äh, vor zwei Wochen mal als getestet mal äh, Lipsync gemacht und habe da irgendwie auch gleich, keine Ahnung, 10.000 Views gehabt auf dem Video, obwohl ich überhaupt keine Follower habe und gar nichts. Also dieses... Thema viral klappt auf TikTok ganz gut. Das Problem ist nur, was ich allen, die jetzt auch den Podcast zuhören und die vielleicht sagen, TikTok ist ja nicht so halb, muss ich drauf mitgeben möchte, so ein bisschen aus der Erfahrung, weil ich jetzt ja schon einige Hypes und sowas mitbekommen habe in den 15 bis 20 Jahren, die ich mich jetzt mit Online-Marketing befasse, ist, man sollte nicht zu sehr auf diese Trends aufspringen, denn ähm, es gibt viele, die sind gekommen und gegangen, inklusive Google Plus und andere, aber Facebook gibt es halt immer noch. Ne? Und äh, Facebook ist halt da so diese große, äh, diese große Konstante. Und es ist eher sinnvoll, auf die Zielgruppe zu gucken. Ja, auf die Zielgruppe zu gucken und wo ist die. Und wenn ich jetzt feststelle, als, als, als Marketingmensch, meine Zielgruppe ist auf keine Ahnung Facebook, Instagram und LinkedIn, aber sie ist nicht auf TikTok, sie ist nicht auf Twitter und sie ist nicht auf YouTube. Dann macht es keinen Sinn, aufs, aufs Biegen und Brechen jetzt Kanäle aufzumachen, nur nach dem Motto: Ich muss da auch sein. Ja, das ist dann so, dass man sagt: Ich mache jetzt fünf Kanäle zu 20 äh, zu 20 Prozent statt zwei Kanäle zu 50 Prozent und kann mich halt weniger stark fokussieren. Diese Spezialisierung, diese Positionierung ist extrem wichtig und auch wenn ich selber Experte bin für Social-Media-Marketing, weiß ich natürlich, was bei TikTok so los ist. Ja, aber ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ich bin der TikTok-Mega-Experte. Ich bin eher der Experte dafür, den Leuten zu sagen, wo findest du in Social Media die für dich passende Zielgruppe? Und da gehst du hin. Und das möchte ich allen Leuten mitgeben, dass sie halt nicht immer nur gucken, was wird gerade durch welche digitale Sau wird gerade durch digitale Dorf getrieben, sondern dass sie halt gucken, wo macht es Sinn für mich mein Marketing zu forcieren. Und das vergessen oft die meisten und haben dann überall so ein bisschen Ergebnisse statt an zwei drei wichtigen Orten richtig geile
1: Ergebnisse. Und dann wird es halt frustriert. Positionierung. Ist da äh, sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Wort, aber auch Fokus. Also wirklich das, was du gesagt hast, lieber weniger, aber dafür richtig. Ich möchte gerne noch einen anderen Hype, das, das klingt so blöd, wenn ich das jetzt äh, zu dem Thema sage, das Thema SEO. Jetzt hattet ihr diese Diskussion, SEO im Wandel. Malte, ich muss dich nochmal ansprechen zu dem Thema. Du du bist bei Search Searchmetrics, ich erinnere mich an... Ich weiß nicht, wann es das letzte Mal war. Ich glaube, 2015 gab es diese schöne Search Searchmetrics-Ranking-Faktor-Studie. Und ich habe die auch jedes Jahr sehr gerne konsumiert. Und irgendwann habt ihr die eingestellt, weil SEO sich so krass verändert hat. Und ich habe das Gefühl aber, dass seitdem noch viel mehr passiert ist. Wie siehst du SEO heute? Beziehungsweise warum denkst du, dass SEO immer noch ein Trend ist?
2: Genau, also erstmal zu dieser Ranking-Faktor-Studie, die haben wir gar nicht komplett eingestellt, sondern wir haben halt aufgehört, so eine allgemeine zu machen, weil wir gemerkt haben, dass zwischen verschiedenen Branchen, also zum Beispiel E-Commerce und Finanzen, der Unterschied enorm einfach ist, was durch die Textlängen, Benutzung von Bildern und so weiter angeht und äh, haben dann im nächsten Schritt auch noch mal ein Jahr später gemerkt, dass auch innerhalb der Finanzbranche oder innerhalb der E-Commerce-Branche es komplett verschiedene wieder wieder Subfelder gibt, die sich total unterscheiden, weshalb wir wirklich nur noch zu so Mikro-Nischen-Ranking-Faktoren übergegangen sind. Also für so einen Use-Case wie ich will eine Kerze kaufen, macht es durchaus noch Sinn, eine Ranking-Faktor-Studie zu erstellen. Das machen wir auch teilweise noch. Und ähm, naja, der Wandel da ist natürlich, dass Google immer besser die Suchintention versteht, immer besser versteht, dass es nicht eine Best Practice gibt, sondern dass das eben je nach Branche unterschiedlich ist. Und äh, das weiß Google gar nicht unbedingt, aber das Userverhalten liegt gibt es ja her, weil egal, ob ich jetzt Kerze kaufen, Kerze online kaufen, Kerze jetzt kaufen eingebe, ich werde mich ja relativ ähnlich verhalten und ähnliches Verhalten führt dann zu ähnlichen Rankings. Und wo ich so den Trend allgemein von SEO sehe, ist, dass SEO war ja mal so eine Kellerkind-Disziplin, so haben wir, glaube ich, auch alle mal angefangen. Ähm, hat sich dann, dann hinentwickelt zu irgendwie so einem Teil von Performance Marketing, aber doch nicht ganz so richtig. Eine Zeit lang dachten die SEOs ja alle, dass sie jetzt UX und Conversion Optimierung und Content Marketing und App Strategie alles mit übernehmen müssen im Unternehmen. Ähm, das war, glaube ich, so die Phase, wo bei vielen SEOs der, der Linkverkauf und Linkkauf aufgehört hat, die großen Einnahmen zu generieren. Und die nachhaltigen Trends, die ich eigentlich sehe, ist, dass SEO sich so auf zwei Sachen aufsplittet, einmal einen sehr strategischen SEO-Track, der auch stark damit zusammenhängt, was möchte ich im Online-Marketing eigentlich erreichen und wie ist mein Business-Model? Und der andere Trend ist, glaube ich, dass SEO immer mehr einfach ein Teil wird von, entweder direkt vom Produktmanagement, also ich sehe meine Website als Produkt und ich habe KPIs, die ich steigern muss, wie Engagement oder die Time on Site, die ich erhöhen will, Bounce Rate, die ich reduzieren will oder dass SEO einfach so ein Bindeglied wird, also der, Dominik Schwarz hat es, glaube ich, mal sehr schön ausgedruckt. dass SEO ist eigentlich ein Abfallprodukt von einem guten guten Frontend deiner Website, einer guten UX, guter Informationsarchitektur und ähm, guter, guter Online-PR, weil dann dann hast du eine geile Website, dann hast du geile Backlinks und dann musst du viel von diesem diesem SEO-Quatsch, den wir vor zehn Jahren alle gemacht haben, gar nicht mehr machen. Und ähm, das sehe ich gerade so im Enterprise-Bereich schon, dass es dahin geht. Natürlich gibt es immer noch super äh, lukrative Affiliate-Nischen, wo ich mit äh, Expired Domains und äh, dem richtigen Backlink-Profil, das ich künstlich hochzüchte, viel Geld verdienen kann. Aber so für, den, für das Standardunternehmen, das jetzt SEO macht, Sehe ich es wirklich als eine, eine Hygienedisziplin, die guckt, dass die anderen Abteilungen alle coole Sachen machen und dann entstehen einfach gute Rankings. Ich finde die Ausführungen
1: total werthaltig und wenn ich, ich, ich sehe das genauso wie du, gerade dieses strategische und diese Unterteilung, wo sie hin sich das entwickelt. Jetzt versuche ich mich mal ein bisschen in die Crowd reinzudenken. Wir hatten 50 bis 60 OMT-Experten, früher habe ich Experten gesagt, mittlerweile fragen wir vor allem die, die beim OMT schon Inhalte gebracht haben, die natürlich eine gewisse Meinung haben und dann haben wir aber auch noch ein paar hundert Teilnehmer gehabt, die einfach im Online-Marketing tätig sind, wo wir nicht wissen, wie lange sie dabei sind, wahrscheinlich auch noch nicht so lange zum Großteil. Da bin ich dann am überlegen, hat diese Menge der Leute genauso tief sich reingedacht oder so einen Einblick, wie du das hast? René, ich möchte dich ansprechen. Ähm, wie siehst du das? Warum glaubst du, dass genau diese Masse auch SEO als Trend sieht? Also die die haben sicherlich das nicht so durchdacht wie Malte gerade oder die, wie, wie ich eben schon gesagt habe, diesen Einblick und trotzdem ist es durchgekommen als der Trend fürs nächste Jahr. Was denkst du, woran das liegt?
0: Erstmal kurz zu meiner Meinung. Ich finde persönlich hat sich SEO gar nicht so wahnsinnig verändert. Ähm, es sind halt immer kleine Bausteine dazugekommen. Ähm, aber habe ich vor zehn Jahren tolle Inhalte produziert, die, keine Ahnung, ich komme aus dem Linkaufbau, die halt ähm, Links ähm, erschaffen haben, dann haben die damals gerankt und würden auch heutzutage noch ranken. Es sind halt eher so kleine Bausteine dazugekommen. Deswegen für mich ist SEO ähm, und, und das Passt, glaube ich, dann auch zu, zur, zur Meinung von Malte. Ähm, SEO ist eher ein Handwerk geworden. Vorher war es so so eine Disziplin für irgendwie Studierte oder irgendwie so, also was auch immer, aber jetzt wird es eher zum Handwerk, also zu so einer Art Ausbildungsdisziplin, ähm, ja, was man halt lernen kann, und dann macht man genau das und dann wird das alles schon erstmal gut. Und dann gibt es so die kreativen Ansätze, aber so dass das klassische SEO ist halt eher ähm, erlernbar. Ähm, jetzt habe ich fast die Frage vergessen. Ähm, du hattest <lacht> gemeint von wegen, ähm, ob das die anderen Teilnehmer auch so durchdacht haben. Ich glaube tatsächlich nicht. Das merke ich immer wieder bei, bei Kunden. Also meine erste Frage ist bei neu, potenziellen Neukunden, äh, was versteht ihr unter SEO? Und da kommen die, die ungewöhnlichsten Sachen zu, zu Trage. Und ich glaube, genau das ist dann wiederum die Bindedisziplin von uns, SEOs in Anführungsstrichen. Weil ich habe mich persönlich ungern als SEO bezeichnet, weil, keine Ahnung, das ist irgendwie eine Schublade, wo ich persönlich nie rein wollte. Aber ähm, deswegen die Frage, was versteht der Kunde darunter? Und dann muss man schauen, ob man halt genau das auch bieten kann, was, was derjenige halt möchte. Und ich glaube, das war auch so für, bei den Teilnehmern auch so. Da versteht halt jeder irgendwas anderes drunter. Und am Ende ist es, glaube ich, so das äh, gebündelter, ähm, wenn ich was bei einer Suchmaschine eingebe, dass ich gefunden werde.
1: Ja, das finde ich total spannend. Also wir haben ja noch eine dritte Sache, die du vorhin gesagt hast, und zwar das Thema Content-Marketing. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mittlerweile auf Konferenzen gehe, die sich zu 30, 40 Prozent mit Content-Marketing oder sogar noch mehr beschäftigen, dann bin ich immer so, boah, das ist irgendwie immer dasselbe, ich kann es eigentlich nicht mehr hören. Jetzt darf ich natürlich nicht von mir ausgehen, aber Content-Marketing wird hier immer noch als Trend ausgelobt. Björn, was denkst du, wie sowas entstehen kann? Ist das für dich noch ein Trend,
3: naja, ist zeitlos, ne? genau wie SEO also oder SEO, Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Profi jetzt sagt, weil ich mache ja schon äh, lange kein SEO mehr. Ähm, es ist ein Trend, aber auch ein zeitloser Klassiker, denn Content brauchst du immer. Das ist ja das, was ich damals schon gesagt habe, als äh, Content-Marketing erstmals richtig gehypt wurde. Das war glaube ich so 2011, 2012, wo dann sich langsam so rauskristallisierte, dass man, wenn man Leute binden möchte, auch Inhalte bieten muss, die über die Beantwortung der Suchanfrage hinausgehen. Beispiel, ich suche bei Google irgendwas und dann komme ich auf eine Seite, dann ist dieser eine Artikel vielleicht ganz nice, aber ich gehe auch noch woanders hin, weil der Rest der Seite auch gut aussieht. Das war damals so, weil, ähm, René hat ja gerade gesagt, äh, vor zehn Jahren war SEO ja noch ein bisschen anders als heute. Und das, was Malte vorhin sagte, ähm, die, die SEO als Kellerkind-Disziplin war ja auch vor zehn Jahren noch ein bisschen verbreiteter als heute. Das heißt, dieser Trend, ja, aber auch gleichzeitig Klassiker. Aus meinem Verständnis geht sowas, weil natürlich auch beim Content-Marketing immer neue Dinge hinzukommen. Das heißt... Wenn ich Content-Marketing mache, dann muss ich natürlich mir angucken, was interessiert meine Zielgruppe grundsätzlich. Aber ich muss logischerweise auch gucken, was ist aktuell. Und natürlich ist zum Beispiel aktuell nicht mehr unbedingt, dass man nur eine Website hat, dass man nur einen Blog hat, auf dem man Content verbreitet. Also Content-Marketing bedeutet ja die Vermarktung von Inhalten. Das heißt, ich brauche also auch, da spannen wir den Bogen wieder zurück auf das Thema TikTok, Instagram und so weiter. Ich brauche auch noch andere Kanäle, wo ich meine... Ähm, wo ich meine Zielgruppe äh, finde und dort muss ich auch mein Content vermarkten. Das heißt, das, was ich auf meiner Webseite originär produziere, muss ich aber auch auf Facebook, auf Instagram, auf YouTube, auf Pinterest und wo auch noch äh, spiegeln, wenn ich dort meine Zielgruppe erreiche. Und dann mache ich da eine andere Form von Content Marketing. Das heißt, es ist ein Trend nach wie vor, aber auch ein Klassiker. Aber halt, man muss gucken, wie die Gewichtung ist. Die, die Basics sind quasi Trend, äh, sind quasi Klassiker. Und was neu dazu kommt, ist Trend, wie beim Thema SEO zum Beispiel. Der Klassiker ist halt, dass deine Seite technisch einwandfrei aufgebaut sein muss, damit sie den Googlebot letztendlich schmeckt. Ähm, das ist der Klassiker und der Trend ist, dass du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt auch sowas für Schema.org mit darauf, damit ich halt ein Future Snippet bekomme und vielleicht auch mal in der Voice Search, wenn jemand denn nach mir sucht, ähm, von Alexa quasi vorgelesen werde. Insofern würde ich das nicht ähm, so so hart abtrennen. Ich würde sagen, es ist letztendlich beides. Man muss halt gucken, mhm. welches, ja, welches welchen Aspekt man wo einsetzt. Und dann denke ich mal, klappt das schon.
1: Ja, nee. War 2019, 2018 das Thema Content-Marketing auch so gehypt oder als Trend markiert und wie ist deine Meinung dazu? Ähm, ich, ich dachte schon, ich scroll dabei ein wenig da rum.
0: Ähm, ich dachte schon, wenn ich mich mit Kollegen so aus der Online-Marketing-Branche unterhalte, wie auch immer die sich jetzt also schimpfen mögen. Ähm, wir haben immer wieder festgestellt, dass, ähm, also ich meine, wir erfahren, SEO wird mehr zum Handwerk und es kommen halt jetzt neue Menschen nach, die jetzt halt auch SEO machen oder die halt ähm, Online Marketing im Online-Marketing aktiv werden. Und wir früher, wir äh, haben, also es das klingt, dass wir uralt sind, aber halt, wo wir irgendwie wahrscheinlich ähm, losgelegt haben mit mit unserem, mit unserem unserer Leidenschaft, ähm, wir haben es halt mal Linkaufbau genannt und wir haben halt gesagt, wir schreiben Texte und machen da, äh, bauen dann halt Links darauf. drauf auf. Und das ist so für mich neuerdings das Content-Marketing, wo das halt wiederum ähm, da einzahlt. Das hatten wir mehrmals auch schon in verschiedenen Konferenzen. Und halt plötzlich halt, haben sie halt alle nur noch über Content Marketing gesprochen. Und ähm, vor Jahren davor haben wir genau das Gleiche erzählt, haben sie aber halt unter dem Label Linkaufbau verkauft. Deswegen, ähm, ich fand das gerade super. Ähm, es ist ein Trend und ein Klassiker, sehe ich ganz genauso. Ähm, der Trend jetzt im Content Marketing ist, glaube ich, einfach, auf welchen Kanälen ich halt meine Inhalte verbreiten kann. Und eben, vor uns hatten wir TikTok oder halt auch andere Kanäle ja letztendlich. Aber, aber der Klassiker ist halt, dass ich Inhalte brauche, die ich auf meiner Webseite, und das ist so zumindest meine Einstellung, auf meiner Webseite als erstes, als erstes vorhalte und erst dann auf anderen Seiten verbreite. Und andere sehen es natürlich so, so nur einen YouTuber oder einen, einen Instagrammer, die verbreiten halt letztendlich ihre Inhalte auch nur auf dem einen Kanal. Das finde ich persönlich immer zu kurz gedacht. Aber deswegen Trend und Klassiker finde find ich super. Ähm, ich wollte hinscrollen. Ähm, also letztes Jahr war es auch schon Content-Marketing und auch 2018 wurde halt auch Content-Marketing schon relativ häufig genannt. Ähm, 18 war es auf Platz 4 quasi, äh, letztes Jahr auf dem ersten Platz und dieses Jahr so gesehen halt auch auf dem ersten Platz, also für 2020.
1: Pian, du wolltest noch was dazu sagen?
3: Ja, nochmal ganz kurz als Ergänzung, äh, René hat es eben angedeutet. Es liegt letztendlich nicht an dem Kanal, wo dein Content publiziert wird. Es liegt daran, ob dein Content es wert ist, auf dem Kanal publiziert zu werden. Denn wenn dein Content scheiße ist, kannst du ihn überall veröffentlichen, dann findet es keiner gut. Ganz simpel, da bringt dir auch TikTok, Instagram, Pinterest, YouTube nichts. Das wollte ich noch mal ganz kurz anmerken, weil mir auch das in der TikTok-Arbeit oft begegnet, dass Leute halt denken, nur weil sie einen Content auf einem anderen Kanal veröffentlichen, geht der jetzt da halt plötzlich ab. Ja, wenn, dein, wenn dein Flyer halt schlecht ist, dann kannst du ihn auch gerne einscannen und als E-Mail verschicken. Dann wird die E-Mail auch nicht funktionieren, weil der Flyer, der Content halt schlecht ist. Das war mir noch mal ganz kurz wichtig, so als kleine Qualitätsaussage nachzuschicken.
1: Ja. Ich glaube, ihr habt es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich würde jetzt gerne mal von der allgemeinen Meinung ein bisschen auf eure individuelle Meinung gehen. Malte, was ist so das, was du persönlich als Trend siehst, beziehungsweise was dich so ein bisschen in den Fingern juckt? TikTok hast du jetzt schon gesagt, das ist aber glaube ich schon wieder passé. Was Mit was wirst du
2: dich 2020 beschäftigen? Also was womit ich persönlich mich beschäftigen werde, ist tatsächlich Hochformatvideo und das ist eben einmal TikTok und auf der anderen Seite ähm, sehe ich auch auf LinkedIn Video immer noch relativ stark. Ich meine der Hype war eigentlich letztes Jahr, warum auf LinkedIn mit Hochformatvideos äh, unglaublich viel Reichweite abgreifen kann. Aber ich glaube das wird nicht äh, wird nicht aufhören. Und das ist tatsächlich das Thema, womit ich persönlich mich jetzt einfach beschäftige. Dann sonst andere Trends, die ich auch noch interessant finde, aber mit denen ich mich nicht so intensiv befasse, weil ich auch einfach kein Marketing mehr mache seit vielen Jahren ist zum einen sicherlich Google Discover. Das, das geht unglaublich ab und wird auch noch unglaublich mehr abgehen. Da wird in einigen Ländern schon wirklich unglaublich viel Traffic drüber geschaufelt und die meisten tracken das noch gar nicht und optimieren noch gar nicht. Und so von den Fragen, die ich von Kunden bekomme, weiß ich, dass das aktuell so eine der größten ungelösten Fragen ist, wie man eigentlich bei, bei Discover optimiert. Weil ob man halt äh, 200.000 Besucher mehr oder weniger Day-over-Day hat, das macht halt schon ein bisschen was aus in Werbeeinnahmen am Ende des Monats. Ähm, mhm. Ein anderer großer Trend, der, glaube ich, noch unterbewertet wird, ist, ist Google Jobs. Ich, ähm, Also wir haben schon jetzt die ersten Leute auch eingestellt, die uns tatsächlich über Google for Jobs gefunden haben. Und ähm, es ist jetzt schon eine unserer Top 15 Jobquellen, nicht nur online, sondern insgesamt oder, oder Bewerberquellen. Und ähm, ich glaube, ganz viele Unternehmen machen da halt noch gar nichts. Und wer das ein bisschen schlau macht, kann da, glaube ich, seine, seine Recruiting-Kosten ganz, 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 ganz stark äh, drücken. Und ähm, ja, das sind eigentlich so meine Trends, für, für ja. die so im Search-Bereich liegen. Ähm, dann, was auch schon angesprochen wurde, ist so dieses Thema äh, CRM und äh, Personalisierung. Da wird, glaube ich, immer noch viel, viel mehr passieren. Also die ganze Kommunikation, den ganzen Content zu personalisieren, die Daten zu nutzen, die ich über meine Zielgruppe habe. Gerade im, im B2C hat da noch unglaubliche Potenziale. Und das kann halt mit so einem Basic anfangen, wie dass ich auf Zalando.de gehe. Und dann weiß Zalando schon, ob ich ein Mann oder eine Frau bin und leitet mich auf die entsprechende Kategorie weiter. Aber das kann man ja nochmal viel, 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 viel weiterdenken. Äh, auch gerade über mit Menüstrukturen, Navigationsstrukturen. Welche Filter sind gesetzt? Welche Quickfilter werden mir angeboten? Wie werden Produkte in Kategorien sortiert? Da, da machen ganz viele E-Commerce-Anbieter gar nichts mit den Daten, die sie eigentlich über mich haben.
1: Du hast gerade etwas ganz Wichtiges angesprochen, Google Discover. Ich war auch auf der Marketing Underground und habe dort dieses Thema, durch Zufall wurde es zweimal angeschnitten. Ich habe es gar nicht gespielt, sondern es war immer ein Diskussionspartner. Und im Kreis standen immer Leute, die nicht mal wussten, was das ist. Gib uns mal in kurzen zwei Sätzen, was uns da erwartet,
2: beziehungsweise was Google Discover eigentlich ist. Google Discover ist im Prinzip die Google-Suche ohne Suche. Also Google hat ja ein Profil, wenn ich irgendwie meinen Account benutze und zeigt mir dann einfach in zum Beispiel der Google-App an, äh, hier sind interessante Themen für dich. Ähm, und ich kenne schon einige Leute, wo das wirklich genau deren Interessen trifft. Also wenn jemand jetzt auf Google News geht und da findet man schon die relevanten News, dann wird Google Discover da noch zehnmal relevanter und personalisierter sein. Und aktuell ist es eben noch wirklich sehr, sehr news newsgetrieben. Ähm, aber ja, das ist im Prinzip Googles Versuch. Das hat ja auch der Eric Schmidt, glaube ich, mal vor zehn Jahren schon gesagt. Wir, Google will einfach wissen, welchen Inhalt du konsumieren wirst, bevor du weißt, dass du danach suchst und... Äh da ist das Cover jetzt ein ganz starker Schritt in die Richtung, dass ich einfach die Google-App aufmache und ich sehe dann irgendwie, keine Ahnung, OMT-Trends 2021, da weiß ich, da klicke ich sofort drauf, das will ich lesen und äh, zack, bin ich ein paar Minuten beschäftigt, ihr habt irgendwie ein paar Ad-Impressions und äh, Google hat wieder Traffic von A nach B geschaufelt.
1: René, deine persönliche Meinung zu den Trends im nächsten Jahr, mit was wirst du dich beschäftigen beziehungsweise was siehst du im Fokus?
0: Also für mich, das war eigentlich schon für dieses Jahr geplant, aber ich werde mich mit YouTube äh, intensiver beschäftigen, ähm, auf der aktiven Seite, nicht nur auf der passiven, das habe ich dieses Jahr gut hinbekommen, dass ich halt mir ähm, ja, viele äh, YouTube-Videos angeschaut habe, ähm, finde ich sehr spannend, einfach weil es, ähm, ja das ist auch kein Trend, aber ähm, das Videos laufen immer besser insgesamt, ähm, habe ich zumindest so den Eindruck, ähm, weil ich halt auch mehr konsumiere. Ähm, ich, ich denke, einige Inhalte lassen sich über ein Video einfach viel besser ähm, kommunizieren. Und das wird so mein persönlicher Trend sein. Ähm, und für Kunden werden wir ähm, ganz stark an der Webseite direkt arbeiten. Das sind, da sehe ich zwei Sachen. Also wir haben einmal auf ähm, diesem Jahr Ladezeitenoptimierung betrieben. Das sollte eigentlich so ein, so ein u sein, aber es gibt halt ähm, so ein paar Techniken, äh, also HTTPS 2 zum Beispiel, das ging immer noch nicht auf jeden ähm, Serveranbieter, ähm, solche Sachen und halt ähm, da haben wir gute Erfahrungen gemacht und das werden wir auf ähm, anderen Webseiten halt auch übertragen ja. ähm, und dann halt aber mit den äh, Inhalten auf der Seite, weil das ist tatsächlich das, was mich seit Jahren beschäftigt dass viele einfach denken, ähm, mit viel Inhalt und mit ein paar Bildern und schon ähm, muss das äh, ja ranken. Ähm, ich finde halt nur Bilder und nur, ähm, nur Text ist halt ähm, zu, also greift viel zu kurz. Ähm, zum Beispiel ein Podcast kann irgendwie spannend sein, aber äh, manchmal reicht es ja vielleicht auch, dass der Text einmal vorgelesen wird. Andere wollen halt äh, den Text vielleicht tatsächlich ähm, in einem Video sich eher anschauen und andere wollen einfach irgendwie ähm, in drei Zeilen was über den Text lesen, weil sie halt wenig Zeit haben. Da ist nämlich dann das Nächste, das ist so die Personalisierung oder eher Dynamisierung. Also ähm, versuchen rauszubekommen, ob mein Inhalt halt... Ähm, gerne gelesen wird oder ähm, halt von jemandem, der viel Zeit mitbringt oder aber halt jemand, der halt vielleicht gerade auf Arbeit ist, erstmal irgendwie eine Kurzzusammenfassung braucht. Ähm, dann würde ich dem halt eine Kurzzusammenfassung geben und dann kann er sich dann halt später auch ähm, das, äh, den kompletten Text ähm, durchlesen. Also es ist halt gerade finde ich bei Podcasts auch so ähm, drei Stunden Podcast, ja die Zeit habe ich halt nicht ständig. Da wäre es halt manchmal irgendwie schön, wenn ich gerade so, 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 so einen Inhaltsschmanker bekomme. Ähm, und dann noch für einen Kunden werden wir uns an, so ein bisschen an die ähm, AR-Technik ähm, herantasten. Ähm, das ist halt ein Immobilienmakler und da wollen wir einfach mal schauen, ob ob das halt mit einem relativ kleinen Investment ähm, so ans, ähm, ans technische Equipment, ob man da halt einfach auch schon mal äh, spannende Sachen einfach für ähm, also für für beide Seiten gut machen kann. Also für den Makler als solches und für den Kunden. Ne? Ich mag die Technik, die es da gibt. Ähm, das ist auch längst kein Trend mehr, weil es halt in der Industrie wird VR und AR schon ähm, eher flächendeckend, würde ich fast sagen, eingesetzt. Aber halt so im, bei uns im Online-Marketing ist es halt eher noch stiefmütterlich behandelt. Ähm, wenn ich auch kurz in die Analyse schaue, für 2018 stand es als Trend mit drinne. 2019 und 2020, ähm, taucht es quasi
3: gar nicht mehr auf.
1: Björn, deine Meinung? Was ist, was treibt dich an 2020?
3: Das gleiche wie 2019, äh, Lead, Leads und Sales generieren. Es ist halt ähm, das, was ich natürlich für mich selber mache, wegen meiner Produkte und natürlich auch, was ich ähm, den Leuten, die ich betreue und berate, ähm, beibringe, wie sie halt mit ihren Online-Shops oder mit ihren Systemen mehr Leads und Sales generieren. Und das Ganze logischerweise via Social Media. Weil ähm, wenn man sich Facebook anschaut als Beispiel, auch wenn Facebook jetzt nicht mehr hip ist, nicht mehr trendy, aber es ist halt eine Werbeplattform geworden und Facebook-Ads ähm, ist da halt ein wichtiger Traum, das sind die Sachen, die ich nächstes Jahr weiter forcieren werde, wie ich es auch die letzten Jahre gemacht habe, weil da einfach aus meiner Sicht am meisten Musik drin steckt. Und das ist aus meiner Sicht bei vielen Leuten der, 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 der größte Hebel, weil die meisten Leute einfach noch nicht verstanden haben oder viele Menschen nicht verstanden haben, wie ja, Social Media Marketing eigentlich wirklich funktioniert. Das heißt, Leute, die halt nicht entsprechend auf diesen, auf diesen reinen Community-Gedanken abfahren, sondern halt, dass sie verstehen, ähm, dass sie verstehen, dass, ähm, dass, ähm, ja die Leute in Social Media aktiv sind, je nachdem, welches Netzwerk sie benutzen und dass man sie doch erreichen kann, wenn die Inhalte stimmen, aber das Thema Content Marketing, das ähm, hatten wir ja schon. Das heißt, äh, da geht es bei mir weiterhin dann natürlich, äh, klar, Podcast. Mein eigener Podcast ähm, ist ja regelmäßig in den ähm, ist ja regelmäßig in den äh, Top 10, Top 5 von der Marketing-Sparte bei iTunes. Insofern wird er auch von ähm, 10.000 bis 20.000 Leuten gehört pro Monat. Das heißt, das geht entsprechend weiter. Klar, logisch wäre wenn ich das ähm, als Branding und als Eigenkundengenerierungsmaßnahme wegschmeißen würde. Und natürlich so Klassiker wie E-Mail-Marketing, aber auch ganz neue Sachen wie Pinterest. Ähm, da halte ich auch, ähm, also sagen wir so, Pinterest, glaube ich, ist noch extrem viel Musik drin, was auch von vielen Leuten nicht gesehen wird. Ähm, da wird es nächstes Jahr spannend zu gucken, ob äh, man da auch im Bereich Ads äh, was reißen kann. Ich habe da schon relativ viele gute Tests gemacht, aber im nächsten Jahr muss ich das mal etwas äh, tiefer beleuchten, um es halt dann auch in diesem Social Social media kontext insgesamt ähm, ja etwas mehr zu berücksichtigen. Das heißt, meine Trends sind eigentlich auch ein paar Klassiker ähm, mit ein paar Neuerungen. Klar, hier und da mal gucken, Vertical Video und sowas auf jeden Fall. Aber im Prinzip wird sich bei mir nicht so viel ändern von der Materie, von der Methodik. Es wird wahrscheinlich ein bisschen größer, aber bei wem wird das nicht? Ne? Das ist ja in der Sache. Insofern passt das.
1: Ja, ich möchte meinen Senf auch mal kurz dazu abgeben. Also, ich habe ja auch äh, das ein oder andere Format oder äh, Medium, was wir testen, das Thema Podcasts, wir sind jetzt ja, seit dem OMT, seit September dabei, das ist eine schöne Entwicklung, die das Ganze nimmt. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, A, in der Umfrage, aber auch von euch jetzt nicht gehört habe, ist so eine generelle Sicht auf das Ganze und zwar dieses User-Centric oder wie sagt man dazu, diese... Ich hole den Besucher in den Mittelpunkt oder den Kunden oder wie auch immer. Du sagst zwar Sales und ähm, Lead-Generierung. Klar, das geht in eine, richtige, in eine ähnliche Richtung. Malte hat jetzt vor allem von Reichweite gesprochen. Ähm, was mir wichtig ist, wenn wir jetzt den OMT beobachten, ja, wir haben natürlich unsere Kanäle, die gut laufen. Das ist unsere Facebook-Gruppe, das SEO-seitig läuft das natürlich sehr gut aktuell. Und der Podcast ist am Anlaufen. Die Webinare sind natürlich ein großes Thema bei uns. Aber wir versuchen immer wieder, neue Dinge auf den Markt zu bringen, wo wir in die Gruppe reinfühlen. Also sprich, bei uns wird es schon in Kürze ein neues Produkt geben, eine Dienstleistung, wie auch immer, wo wir wirklich ein Jahr lang Leute befragt haben und dann etwas entwickelt haben. Was final bei rauskommt, ich will noch nicht spoilern, weil es wird noch zwei, drei Wochen dauern, ist, Sieht eigentlich relativ einfach aus, aber die Prozesse im Hintergrund sind doch sehr aufwendig gewesen. Damit meine ich nicht programmiertechnisch, sondern in dem ganzen Ablauf. Und das ist etwas, was ich persönlich, weiß nicht, ob euch das ähnlich geht, wenn ich bei Kunden reinschaue oder auch anderen Unternehmen, die einfach nur befreundet sind, dass häufig man tolle Ideen hat, ja, man springt auf Trends auf, aber man überlegt sich überhaupt nicht, sind diese Trends, so wie Björn vorhin gesagt hat, Zielgruppe, ja, wo ist meine Zielgruppe, ob diese auch wirklich ähm, gewollt sind? Also will ich da überhaupt rein, beziehungsweise, also wollen meine User, meine Kunden überhaupt, dass wir uns dort platzieren oder auch dieses Produkt kreieren? Das ist etwas, was mir noch sehr wichtig ist. Ich weiß nicht, ob ihr dazu noch was sagen wollt ähm, als Feedback.
3: Kann, kann ich, ich, machen? Kann ich, ich, fang kann ich. Okay, fange ich mal an. Ähm, du hast ja mich eben schon erwähnt. Es ist einfach so, Nutzerzentrierung, klar, wenn das Produkt bzw. wenn der Content stimmt, dann ist es auch die Zentrierung auf den User. Denn sonst würde der Content ja nicht funktionieren. Wenn ich etwas am User vorbei produziere an der Zielgruppe, dann funktioniert es nicht. Wenn ich etwas produziere, was der Zielgruppe gefällt, dann funktioniert es. Also ist, ergibt sich die Nutzerzentrierung schon aus dem Thema, was ich bearbeite. Und wenn ich es einfach falsch mache, dann funktioniert es nicht. Wenn ich es richtig mache, funktioniert es. Ähm, deswegen ähm, stellt sich mir die Frage eigentlich so nicht, weil ich davon ausgehe, dass das, was ähm, produziert wird, das, was mir gefällt, ist die Nutzerzentrierung auf mich als Nutzer. Ich weiß nicht, wie Malte das sieht.
2: Malte. Ja, ich glaube, du hast ja schon angesprochen. Also es geht ja dann irgendwie darum, das passende Produkt für den Kunden zu machen. Und äh, ich komme ja nun seit einiger Zeit, stecke ich ja nur eher in der Produktmanagement-Welt als in der Marketing-Welt. Und äh, klar, es ist absolut essentiell wichtig, wenn du dein, dein, dein Produkt baust, konzipierst und, und auch eine Service-Dienstleistung, am Ende des Tages ja ein Produkt, ähm, dass du dir anguckst, was will deine Zielgruppe, was brauchen die eigentlich und da gibt es ja auch Techniken, die man anwenden kann, um sich zu überlegen, welche Eigenschaften sollte mein Produkt haben, ob man da jetzt ein Kano-Model benutzt oder eine, eine Moskau-Priorisierung oder welches Verfahren auch immer, kommt dann ja immer nochmal auf die Präferenz- und Use-Case an, aber das ist definitiv etwas, wo, glaube ich, Marketer gucken müssen, dass wenn sie sich wegentwickeln vom Marketing hin zu, ich baue jetzt ein Produkt, das ich im Anschluss vermarkte, eben diesen Step nicht überspringen. Und was ich halt oft sehe, ist, dass Leute kreieren ihr erstes Produkt, ihr erstes Offering, erste Service-Dienstleistung. Da sind sie dann auch selber hundertprozentig die Zielgruppe. Da muss man dann keine Interviews führen, da weiß man, was man machen will, zack, zack, ist fertig und hat Erfolg. Und wenn man dann aber versucht, es zu wiederholen und zu wiederholen und es nicht schafft, in so ein System reinzukommen, wo man eben User-Interviews führt, wo man sich Marktstudien anguckt, wo man mal ein MVP baut und guckt, ob das funktioniert, wo man sich mal fünf äh, potenzielle Kunden auf eine Pizza und ein Bier einlädt, denen ein Click-Dummy zeigt und gucken, ob die leuchtende Augen kriegen oder ob sie äh, nur aufs Handy gucken und, und sich für die Pizza bedanken. Ähm, das ist natürlich dann irgendwie der Unterschied zwischen, ich klatsche mal was hin und ich mache ordentliches Produktmanagement. Und Früher war es, glaube ich, noch so, bis vor einigen Jahren, dass im Internet einfach so wenig angeboten wurde in einigen Nischen, dass man mit irgendeinem Angebot einfach was machen konnte. Ähm, keine Ahnung, wenn man halt die einzige App für den Reminder war, das Haustier zu füttern, dann musste die halt nicht gut sein, dann gab es halt keine Konkurrenz und ähm, da sehe ich auch noch diese äh, No-Code und Low-Code-Bewegung, die es ja gerade gibt mit äh, Airtable, Webflow und ähnlichen Tools. Äh, sehr, sehr spannend, weil ich glaube, dass immer mehr Leute dadurch auch in der Lage sein werden, ähm, Automatisierung, Tools, Dienstleistung und so weiter anzubieten, ohne eigentlich einen Entwickler-Background zu haben. Haben. Und das wird, glaube ich, bei diesem Thema, wo dieser ja, Overlap ist zwischen Produkt und Marketing nochmal ganz, ganz äh, spannend.
0: Spannend, spannend war ich? auch, weil, ja danke, ähm, in der Umfrage zum Beispiel, ähm, Nutzerfreundlichkeit und Nutzerrelevanz wird es quasi in der Umfrage genannt. Die Experten, also hat mir ja schon geklärt, quasi die Teilnehmer, die schon mal auf dem OMT was veröffentlicht haben, davon haben 13 Prozent, also sich 2019 damit am intensivsten oder intensiv beschäftigt, aber nur vier Prozent aller anderen Teilnehmer. Fand ich insgesamt sehr spannend. Ich glaube, das hängt aber damit zusammen, dass es eventuell auch so eine Art Bingo wird, also quasi gerade so, so ein Wort ist, was wir als Experten ähm, gerne durch ähm, durchtreiben treiben. Ähm, für mich ist es so, wenn wenn ich ähm, eine Seitklinik ähm, gebe, ich sage, äh, ich erzähle halt vorher immer meine drei Säulen oder vier Säulen des SEOs, also quasi, ähm, es gibt halt einmal die Webseite, es gibt einmal das Marketing und dann gibt es halt ähm, der Nutzer, ob der halt damit zufrieden ist, also ob er meine Webseite letztendlich mit einer Enttäuschung oder nur mit einer Mikroenttäuschung oder aber halt meine Webseite mit ähm, Halt einem zufriedenen Lächeln ähm, verlässt. Ich glaube, auch daher kommt das halt, dass es vielleicht gar nicht so oft genannt wird, weil es eventuell quasi Usus ist, dass es einfach dazugehört. Und wir es aber gerne in den Fokus rücken wollen, weil wir halt denken, es wird zu wenig bedacht. Ich denke, irgendwo... Also, na, es gibt einen Mittelweg und ähm, in welcher Richtung halt der sinnvoll ist, weiß ich nicht. Also, sprich, ähm, ob man sich jetzt ähm, extrem spieler darauf fokussieren sollte oder ob es halt quasi eigentlich automatisch mitläuft. Ähm, ja, da gibt es, glaube ich, keinen richtig. Ähm, sinnvoll ist es überhaupt mal wieder dran zu denken, dass ja, aber wie intensiv, ähm, ja, das muss jeder, glaube ich, für sich beurteilen. Ja.
1: Zum Abschluss vielleicht, also ihr, ihr da draußen, ihr wisst ja, ihr habt es jetzt mehrmals gehört, wir haben diese Umfrage gemacht, guckt in den Show Notes, dort findet ihr den Artikel, ja, wenn da ist der Link, wenn euch wirklich das Ganze tiefer interessiert, wie gesagt, wir waren 50 bis 60 OMT-Experten, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, ähm, die dort ihre Meinung abgegeben hat, die wir auch komplett ähm, dargestellt haben und wir haben die restlichen Stimmen in der Zusammenfassung, ja, wir nicht, sondern René hat die äh, versucht zu interpretieren, bzw. zu analysieren. Schaut euch das mal an, da sind wirklich, wirklich spannende Aspekte drin und <lacht> ja, morgen ist Silvester, wir kommen ins neue Jahr. Das heißt, ich möchte eigentlich gerne damit abschließen, dass ich euch einen verdammt guten Rutsch wünsche und ja, 2020 ich stehe jetzt bevor, also heißt, Ärmel hochkrempeln, jetzt kurze Auszeit nehmen, aber dann Ärmel hochkrempeln und einfach weiter Gas geben und verändert nicht zu viel. Ja, Trends sind cool. Man sollte sie beobachten, aber erstmal das vorantreiben, was auch wirklich für einen schon funktioniert hat. Ja, Björn, Malte, René, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Ich fand es eine sehr spannende Diskussion. Wir haben denke ich, noch mal ein bisschen Licht ins Dunkle für den einen oder anderen gebracht, der sich noch nicht ganz noch nicht ganz wusste, mit was er sich nächstes Jahr beschäftigen soll, was es vielleicht noch für Dinge da draußen gibt, die man noch nicht im Auge hat. Ich wünsche euch auch natürlich ein frohes neues Jahr, und hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder was zusammen machen. Wir sehen uns, denke ich, früher oder später auf der nächsten Konferenz, ich wollte gerade sagen, wir sehen uns auf der Campings, aber Malta habe ich letztes Jahr dort nicht gesehen, oder? Und Björn auch nicht. Krass, ja.
3: Nee, das stimmt. Aber ich habe es für nächstes Jahr wieder auf dem Zettel. Ich war jetzt tatsächlich ähm, 17, 18, 19 nicht da. Das war ähm, tatsächlich zweimal krankheitsbedingt und einmal terminbedingt. Pech. Ja. Aber nächstes Jahr wieder auf dem Zettel. Ja.
1: Also, Björn, sehen
2: wir auf der Campings Malte. Was hast du so nächstes Jahr vor? Also zu Campix bin ich auf jeden Fall in der Stadt. Ob ich die Konferenz besuche, weiß ich noch nicht. Ähm, nee, tatsächlich bisher außer dem Mexiko und den Konferenzen, wo ich als Speaker gebucht bin, äh, noch nichts geplant dann hoffentlich wieder beim Clubtreffen in Berlin, so wie letztes Jahr.
1: Und René, wo sehen wir dich? Campix ist gebucht bei dir, oder? Wir werden uns auf der
0: Campix sehen. Ich habe heute gerade noch mein, mein Thema verändert. Ich werde zum Beispiel über die Marktmacht der Wikipedia sprechen. Hm. Und das hat sich gezeigt, dass es ein ja, interessantes Thema werden kann. Ich habe das kurz mal auf äh, Facebook angepinkt Es ähm, haben sich relativ viele Interessenten gezeigt und ähm, da werde ich ein eine Fallbeispiel und einen kleinen Einblick ähm, geben, wie quasi äh, eine Karriere Hilfe der Wikipedia zu starten könnte.
1: Okay, spannend. Okay, Jungs, vielen, vielen Dank. Wir sind raus. Ich wünsche euch ein frohes Neues und in diesem Sinne bis nächsten Montag bei der nächsten Folge. Ciao, ciao. Zum Abschluss der heutigen Podcast-Folge möchte ich euch auf unser reichhaltiges Webinar-Angebot Hinweisen. Unter www.omt.de slash Webinare findet ihr mittlerweile fast 200 Ausgaben rund um das Thema Online-Marketing aus den unterschiedlichsten Teildisziplinen unserer Branche. Alles kostenfrei, meldet euch an, kommt vorbei, nutzt die Inhalte, lernt, lernt, lernt. In diesem Sinne bin ich raus, bis dann, euer Mario.